Bem-vindos à edição número 6 de Spirit Chaser, uma viagem musical em que procuramos, ainda e sempre, uma certa ideia de espiritualidade. O meu nome é João Cachulo e, desta vez, e após seis meses, tenho novamente a companhia da minha querida amiga Gilda Silmara, que, apesar de ser ainda uma companhia virtual, é definitivamente melhor do que fazer o programa sozinho. É um prazer ter-te aqui de novo, Gilda. Olá, olá, que bom estar de regresso. Eu estava morta de saudades do nosso Spirit Chaser, João. Também eu, sem dúvida. Um, eu pelo meio ainda editei três episódios homemade em nome próprio, em que aproveitei para explorar um lado um pouco mais negro, digamos, do meu universo musical, algo que já queria fazer há algum tempo e esta pareceu uma oportunidade perfeita. E, e é possível que surjam, entretanto, outras dessas aventuras mais pessoais, mas para já estamos de volta ao formato habitual, de que eu também já tinha imensas saudades. João, como sabes, eu não sou nada dark e confesso, não consegui até ao fim os programas que fizeste durante estes <risos> Eu, eu disse-te para não os ouvir, eu disse-te, eu disse-te isso. Definitivamente, eu e este género de música não nos damos muito bem. <risos> Por isso, ainda bem que fizeste estes programas sozinho. Tranquilo, tranquilo. Eu, eu, eu prometo que para esses não te convido. É como te disse numa conversa de um dia destes, tens, tens me dado a conhecer imensa música que noutras circunstâncias nem sequer me passaria pela cabeça a ouvir. Estes sons mais guturais, mais uhum. wave, mais metal. E muita dessa música passa a fazer parte da banda sonora da minha vida porque passa a adorá-la. É muito bom, é muito bom saber isso. É para mim um sinónimo de energia, felicidade, partilha e amor. E contigo isso tem acontecido ao longo destes quase dois anos. Hum. E é mesmo, mesmo gratificante. Ok, é muito bom saber isso mesmo e é esse mesmo o espírito e é esse mesmo o objetivo também deste programa. 
Nós abrimos a edição de hoje com os Icon, uma banda de Melbourne, na Austrália, que mistura dark wave e post-punk, seguindo os caminhos trilhados pelos Joy Division e New Order dos primeiros tempos. Fall Apart, o tema que ouvimos, faz parte do primeiro álbum da banda, In the Shadow of the Angel, lançado em 1994, e é uma cover dos Death in June, o grupo neo-folk britânico, liderado por Douglas Pierce. E ali que foi o segundo álbum da banda, Flowers for the Gathering, de 96, uhum. que disputou o interesse internacional na Europa e nos Estados Unidos. E na altura, o jornalista Nick Mercer disse que eles eram os pioneiros do estilo gótico. Uhum. Parece-te apropriada esta afirmação, João. Bom, Eu acho que já veio um bocadinho tarde, não? É, 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 é um bocadinho difícil responder a isso, confesso, porque o próprio termo gótico é, é muito abstrato e, e usámo-lo para nos referirmos a um muito diverso conjunto de sonoridades. Um, se falarmos de Dark Wave, um, aí sim podemos estabelecer uma cronologia mais ou menos em duas fases, eu diria. Uma primeira nos anos 80, uh, essencialmente europeia, com os Bauhaus, com os Joy Division, os The Cure, os Sisters of Mercy, os Depeche Mode e, claro, Gary Newman, que, que depois inspira ramificações mais etéreas e neoclássicas como os Cocteau Twins e os Dead Can Dance. Um, e depois há efetivamente uma segunda vaga nos anos 90 que surge com grande preponderância na Alemanha, com bandas como os Diary of Dreams, os Love Like Blood, os Wolfsheim, mas ao mesmo tempo também em outras partes do mundo. E temos, por exemplo, o caso dos italianos da Taraxia, os Black Tape for a Blue Girl e os Lycian nos Estados Unidos, e claro, os Icon na Austrália. Portanto, sim, eles incluem-se claramente no início desta segunda vaga da Wave, mas como em tudo já houve algo que os antecedeu e inspirou. Claro. E, e são tantas as bandas neste género, um género ao qual já não presto tanta atenção como em tempos prestei. Um, que por vezes já é difícil saber quem inspirou quem ou, ou quem foi pioneiro de uma determinada sonoridade mas eu gosto bastante dos Icon, uh, sem dúvida e este Fall Apart um, foi de facto o primeiro tema que eu ouvi deles alguns em meados da década de 90 Muitos também hum. E o tema que dá título ao Spirit Chaser de hoje é também ele uma cover uh, de um original dos soft rockers dos anos 70, uh, Seals and Crofts e considerada uma das melhores canções de verão de sempre pela Rolling Stone, por alguma razão Chama-se Summer Breeze e faz parte do seminal Bloody Kisses dos nova-iorquinos Typo Negative que adaptaram ao seu estilo gótico absolutamente inconfundível. E cá está novamente o termo gótico, neste caso aplicado a universos <risos> musicais muito distintos. E, e este era para ser efetivamente o meu programa de verão e eu já tinha planeado há algum tempo trazer aqui este tema em especial no mês de agosto, mas nada este ano aconteceu como planeado, como todos sabemos, e por isso também este episódio chega apenas agora, um pouco tardiamente, neste mês de setembro. Mas enfim, as temperaturas continuam altas e por isso acho que vem perfeitamente a tempo. Eu conheço a versão original dos Seals and Crofts uhum. e confesso que não gosto particularmente da canção. Nem eu. Uh, <risos> do original, versão, do original. Exatamente, do original. Mas esta versão dos Typo Negative fez-me viajar pela floresta e curiosamente não pelo mar. E a propósito dela, regresso à banda sonora da minha vida, que tem tido hum. por cenário muita floresta neste verão. Eu sei, eu sei, <risos> eu sei o que é ótimo. E é, é perfeitamente natural que sintas isso, eh, em relação à música do Stipe Negative em particular, porque, porque de facto eh, o, o cenário da floresta é, é, está sempre, é quase omnipresente em toda a música é. deles e é portanto, eh, aliás era um, era, um, era um contexto que o, que o Peter Steele adorava, portanto ele era um absoluto apaixonado pela floresta eh, e pelos passeios na floresta e portanto a música deles também exprime tudo isso. Uh, muito frequentemente. Vamos então ficar com uh, Summer Breeze, o Stipe Negative do saudoso Peter Steele.
Estivemos com os Typo Negative de Peter Steele e esta fantástica versão de Summer Breeze. E o primeiro de vários temas novos que trago hoje é dos britânicos Cripple Black Phoenix, o projeto liderado por Justin Greaves, que nos visitou praticamente no início desta nossa aventura na rádio, em 2018, quando lançaram o muito aclamado Great Escape. A certa altura, no ano passado, eu fiquei com a sensação de que o projeto iria ser colocado em stand-by, depois da saída de um dos membros de longa data e um comunicado meio críptico que a banda emitiu e que dava a entender isso mesmo. Mas este verão surgiram as fantásticas notícias do início de uma nova era para a banda e um novo álbum, com data de edição marcada para 9 de outubro. Já são conhecidos dois temas deste novo álbum, que se chama Alan Guest, e eu quero trazer aqui o primeiro deles, Cry of Love, que tem uns lives de Sisters of Mercy, de que eu gostei particularmente, e já agora, como curiosidade, tem um vídeo realizado por um português, um tal Guilherme Henriques, que eu desconhecia, mas que pelos vistos tem feito imensos trabalhos para bandas, nomeadamente na área do metal. O vídeo e o tema em si são uma homenagem a um falecido animal de estimação de um dos elementos da banda, pelos vistos eles perderam vários gatos entretanto, e o vídeo é curioso por ter sido gravado em Portugal, e é uma coisa que é bastante óbvia para nós assim que o vemos, e acho que está muito bem conseguido, é muito bonito, sem ser melodramático. Curiosamente, o nome do álbum, Ellen Geist. <risos> Ellen Geist, sim, eu não, não sei muito bem como pronunciar okay. aquilo, sinceramente. Ellen Geist. Significa demónio travesso em inglês arcaico, hum. mas em escandinavo significa espírito forte. E eu acho hum, que vou focar no significado escandinavo. Sem dúvida. Sobre o tema, julgo que jamais o associaria à morte de um gato, porque eu não gosto muito de gatos. <risos> então, partilho, partilho totalmente a tua opinião. Também não sou de toda uma cat person e peço já desculpa a todas as pessoas que adoram gatos, mas sinceramente não é para mim. Mas fez-me lembrar algumas perdas recentes e hum. sem dúvida Sisters of Mercy. Está lá. Está, está lá mas sem dúvida, sim. Quero reforçar o foco especial no vídeo oficial deste tema dos Cripple Back Phoenix. Uhum. Porque o cenário é de facto totalmente português, uhum. cheio de pinheiros bravos e uns caminhos bem identificáveis e resolvi explorar um pouco mais. Uhum. Uh, na verdade, meti conversa com o Guilherme Henrique no Instagram. Ok, ok, muito me contas. <risos> Ele é um miúdo de 25 anos, já com um portfólio interessantíssimo uhum. e confia-se, trabalha sobretudo a partir de Portugal, região entre Espinho e Porto, okay. embora alguns vídeos que produz tenham por cenário outras regiões do globo. Uhum. Por isso, quem tiver curiosidade em conhecer melhor este realizador e o seu trabalho, pode aceder ao seu site guilhermevision.com ou segui-lo nas redes sociais, naturalmente. Muito bem, um excelente <risos> trabalho de investigação, Gilda. Bom, este Cry of Love é para mim um dos grandes temas deste verão e um salutar regresso para este projeto que eu adoro e que descobri apenas há cerca de dois anos. Vamos ficar então com Justin Greaves e os seus Cripple Black Phoenix.
Cry of Love dos britânicos Cripple Black Phoenix, o primeiro avanço para o novo álbum Alan Guest. Bom, e se Cry of Love é um dos grandes temas deste verão, uh, o próximo é, para mim, dos grandes temas do ano. Apanhou-me completamente de surpresa, confesso, por ser de uma banda com quem sempre tive uma relação algo distante, apesar de já os conhecer há muitos, muitos anos. São os suecos Pain of Salvation, que no papel teriam tudo para ser uma das minhas bandas preferidas. Uh, metal progressivo, com influências de jazz, música clássica e étnica, e artistas como os Beatles, Jeff Buckley ou Faith No More, e mais de duas décadas de trabalhos conceptuais sobre temas como a sexualidade, a guerra, o ambiente, a religião, a existência. Mas, por alguma razão, eles nunca fizeram totalmente clique comigo, um, apesar de eu gostar de muitas das coisas que eles editaram ao longo dos anos. Mas eles, entretanto, acabam de lançar o seu 11 álbum, intitulado Panther, e nos três singles que o antecederam, foi notória uma curiosa influência eletrónica e industrial que eles nunca tinham explorado muito até aqui. E o primeiro desses singles em particular é absolutamente incrível e, como eu disse há pouco, é para mim um dos grandes temas deste ano. Chama-se Accelerator e há várias semanas que está em rotação permanente nas minhas audições diárias. À semelhança dos restantes trabalhos da banda, Panther é mais uma obra conceptual, desta feita sobre ser-se diferente num mundo em que estamos rodeados de pessoas consideradas normais. E eu teria muito a dizer sobre isto, nomeadamente no contexto atual em que vivemos, para não ir mais longe. João, julgo que o conceito de normal sofreu uma profunda transformação desde o início do ano. Absolutamente, absolutamente. Todos passamos a duvidar, ou pelo menos questionar a normalidade uhum. que até era pré-concebida, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E concordo contigo que este Accelerator, posso dizer que é um tema que me atingiu em cheio uhum. e se entrei no circuito sanguíneo e mais <risos> <risos> é bom saber isso, né? é de facto um tema incrível uh, E vamos por isso deixar a música falar por si E vamos ficar então com o Spain of Salvation E este novíssimo Accelerator I'm 
este novíssimo Accelerator dos suecos Pain of Salvation. E o próximo tema é de uma banda que também já marcou presença na, digamos, encarnação anterior do programa e, apesar de já ter sido gravado nessa altura há precisamente um ano, só agora foi editado oficialmente porque trata-se de um tema que foi gravado em exclusivo para os membros do Patreon da banda. E eu já o conheci há algum tempo, mas foi ótimo eles terem finalmente disponibilizado para o resto do mundo porque é efetivamente um tema muito, muito bonito. Estou a falar dos germânicos Disillusion, que no ano passado editaram o magnífico The Liberation, um dos álbuns que está no meu top de 2019. Os Disillusion foram também a primeira banda da qual assisti neste período a um concerto em formato virtual, stream, que aconteceu a 13 de Abril, e que foi uma experiência bastante surreal, tanto para nós, a audiência dispersa pelos quatro cantos do mundo, como para a própria banda que várias vezes comentava o quão estranho era não ter o público ali à sua frente. Mas é esta a realidade que efetivamente temos, temos neste momento. E, e foi também esse momento em que subitamente se tornou claro para mim o quão devastador todo este contexto se iria rapidamente tornar para os milhares de artistas e equipas técnicas das mais variadas áreas e em tudo o que está relacionado com o mundo do espetáculo em particular. E eu aplaudo naturalmente todas as iniciativas que se vão tentando conceber para fazer com que algumas coisas continuem a acontecer, 
mesmo que de uma forma muito mais reduzida e condicionada. Mas é uma tarefa inglória, sem dúvida, e não há de facto uma solução fácil ou suficientemente abrangente. Mas enfim, as bandas vão fazendo o que podem, editando os seus trabalhos, e nesta altura, mais do que nunca, é fundamental a nossa contribuição para que muitos destes projetos consigam sobreviver. E por isso eu não me canso de repetir, comprem a música de que gostam, de preferência em sites como o Bandcamp, ou suportem diretamente os artistas que mais precisam do vosso contributo, através das suas iniciativas de crowdfunding. As histórias de bandas, artistas, técnicos, entre outros, algumas tristes e devastadoras e outras repletas de esperança, são inúmeras e diárias. Uhum. E de facto temos todos que repensar a forma como apoiamos os artistas, mas também as empresas, e neste caso falo das pequenas empresas nacionais, que têm sofrido horrores e infelizmente há um de continuar. Exatamente. Mas, bom, foram só a minha costela do pessimismo e a da esperança. <risos> Continua, Sim, João, sim mas sem, sem dúvida. É uma das coisas que, que enfim, toda esta situação nos, nos deve fazer pensar é precisamente isso, na, na, na forma de, de fazer subsistir um, todos estes projetos, sejam eles artísticos, sejam eles, enfim, de outros, de outros contextos. É muito, muito importante estarmos todos, de alguma forma, no mesmo mindset e contribuirmos para, para que estes projetos se mantenham vivos acima de tudo. Voltando aos Disillusion, vamos então ouvir esse tema que tinha ficado guardado das sessões de gravação de Deliberation. Chama-se Between.
o magnífico tema Between, finalmente desmobilizado pelos germânicos Disillusion. Eu há pouco falava do Bandcamp e outro artista que a solo continua a editar regularmente via Bandcamp os seus temas ocasionais e que temas maravilhosos é o sueco Thomas Feiner. O último deles é uma parceria com o trompetista e compositor italiano Giorgio Licalzi e chama-se Encounters at the End of the World. É uma reflexão claramente inspirada pelos tempos que vivemos, com a voz inimitável de Thomas Feiner a brilhar como sempre e que termina na nota de esperança de Another World is Possible. E eu quero acreditar que sim, mas já tive mais esperança, confesso. Logo a seguir este tema lindíssimo de Thomas Feiner, um outro que não lhe fica nada atrás e que também foi fruto destes tempos de isolamento e desta estranha relação com o tempo que todos estamos a sentir. Tom Morris, mentor e vocalista dos recentemente e infelizmente terminados Her Name is Kala, publicou também no seu Bandcamp uma composição intitulada Running Down the Clocks, em que colaborou com a violoncelista londrina Joe Quayle e cujas receitas revertem totalmente a favor do movimento Black Lives Matter e da associação britânica BBSTEM. Entretanto, tive a oportunidade de trocar algumas mensagens com o Tom. Um, essa é outra das particularidades do Bandcamp, são as próprias bandas que fazem nomeadamente os envios das edições físicas dos seus trabalhos. E, e isto aconteceu a propósito de ter comprado um dos CDs do Jernaime Scala, que, que eu ainda não tinha por acaso. E, e esse, esse envio perdeu-se no correio durante a pandemia. E o Tom foi fantástico e, e fez questão de me enviar uma nova cópia do CD e ainda incluiu o outro como, como pedido de desculpa e uma nota de agradecimento. E, e eu naturalmente aproveitei para lhe dizer o quanto adoro o, o verdadeiro trabalho do Jernaime Scala, Animal Choir, que, que é provavelmente o meu álbum do ano de 2019. E ele respondeu-me dizendo que foi um álbum extremamente demorado e trabalhoso de gravar, para mais com as limitações financeiras da banda e a sua constante falta de disponibilidade por ter de manter um emprego a tempo inteiro como forma de subsistência. Mas como ele também me dizia, saber o quanto estes álbuns tocaram dessa forma especial algumas pessoas, como foi o meu caso, faz todo esse trabalho valer a pena. E é por isso, uma vez mais, que eu sinto que é tão importante apoiarmos os artistas de que gostamos, principalmente os que não gozam dos benefícios de fazer parte do mainstream, e, no mínimo dos mínimos, transmitir-lhes uma pequena mensagem de preço pelo que fazem. É toda uma nova aprendizagem, João. Uhum. É a imprevisibilidade da vida, que para mim é apenas esta, a lembrar-nos o quão importante é aproveitá-la o melhor que pudermos e conseguirmos. Uhum. Uh, e estes dois temas são magníficos e, para mim, são ambos temas de esperança. Sim. Porque ainda havemos de falar. <risos> Exatamente. <risos> Mais hoje. É, os temas são, são, são de facto lindíssimos e são de facto temas de esperança eu como dizia há pouco a minha esperança vai se desvanecendo aos poucos mas, mas apesar de tudo ela, ela existe ela existe e é, e, é, e é fundamental mas depois falaremos um pouco mais sobre isso vamos ficar então entretanto com estes dois temas um pouco mais introspectivos para terminar esta primeira parte musical do Spirit Chaser de hoje e antes de falarmos um bocadinho de cinema Thomas Feiner com Encounters at the End of the World e Tom Morris com Running Down the Clocks. Lucky breed 
Encounters at the End of the World e Running Down the Clocks. Dois temas nascidos deste estranho contexto em que nos encontramos há vários meses. E da mesma forma que esta pandemia afetou o mundo da música, o cinema entrou também numa espécie de colapso, pelo menos no que diz respeito à exibição de filmes em sala, algo que começa a haver algum ressurgimento, mas eu confesso que não me sinto, nem vou sentir durante uns bons tempos, minimamente confortável para passar duas horas numa sala de cinema com pessoas que desconheço, independentemente dos distanciamentos que sejam impostos. E também a própria produção de filmes tem estado naturalmente quase parada e as poucas coisas novas que nos vão chegando são produções que já estavam acabadas ou quase acabadas. E é nos serviços de streaming, uma vez mais, que vemos ocorrer a maioria da atividade atualmente. Por isso, durante este período, abracei alguns projetos de revisitação da minha já vasta coleção pessoal de cinema e um desses projetos foi a tarefa hercúlea, mas extremamente aprazível, de rever a filmografia completa de um dos meus realizadores preferidos, Woody Allen. E foi assim que concluí há poucos dias o visionamento dos seus 47 filmes, alguns dos quais poucos não tinha ainda visto, por acaso. E, como disse, é uma experiência incrível e é impossível não sentir um profundo respeito por um body of work tão vasto, consistente e, na sua maioria, de excepcional qualidade. Do humor genial e inteligente aos seus trabalhos mais introspectivos e mesmo várias das comédias românticas mais leves que têm pontuado alguns momentos da sua carreira mais recente, há algo de verdadeiramente único na forma como Woody Allen aborda a sua escrita, um talento que parece inesgotável, e nela reflete de uma forma tão identificável tantas das ansiedades, medos, desejos e, claro, as neuroses que muitos de nós partilhamos. E a juntar à minha revisitação da filmografia completa, Tive também a oportunidade de ler a autobiografia intitulada A Propos of Nothing, que ele publicou recentemente e que foi também ela um prazer enorme de ler. É hilariante, fascinante e também séria e reveladora nos momentos em que aborda as incontornáveis acusações de que foi alvo há quase três décadas. 
E sobre isso, e à semelhança do que já tinha dito em tempos aqui a propósito desta questão, é sobre a arte que eu gosto de falar e não sobre a vida pessoal dos artistas. Mas, muito sinceramente, é, é tão ridículo, na minha opinião, tudo o que se tem dito sobre Woody Allen ao longo destes anos, e especialmente o ressurgimento recente de acusações sobre coisas que já foram todas elas provadas legal e cientificamente como falsas há mais de 25 anos, que eu sinceramente não entendo o que é que vai na cabeça das pessoas. E, e se alguém tem dúvidas e conhece apenas as afirmações infundadas disseminadas pelos mídia, que, que adoram sempre uma boa controvérsia, convido-vos a ler a perspectiva da outra parte porque é sempre fundamental ouvir a outra parte e eu penso que o Woody Allen nunca falou tão abertamente e alongadamente sobre esta questão como fez na, na sua autobiografia e tal como dizia Larry David o criador de Seinfeld numa entrevista que deu recentemente é muito difícil alguém acabar de ler este livro e ainda achar que este tipo fez alguma coisa de errado portanto, tirem as vossas próprias conclusões mas informem-se primeiro coisa que parece ser quase uma contradição hoje em dia e eu quis que a minha posição sobre Woody Allen fosse clara porque a temática do assédio sexual, de mulheres especialmente, e frequentemente em contextos profissionais em que as estruturas de poder dentro das organizações alimentam uma cultura de silêncio e do olhar para o lado, criando as condições para o perpetuar deste tipo de abusos, é claramente um dos grandes problemas sociais que é preciso resolver, mas não é transformando um problema mais do que legítimo, diga-se, numa caça às bruxas indiscriminada e com motivações políticas, que é essencialmente aquilo em que infelizmente se tornou o movimento Me Too que se vão mudar mentalidades ou que se vai fomentar o tipo de consciencialização que é preciso para que tal aconteça. Portanto, ponto 1, um, a presunção de inocência é um direito inalienável. E ponto 2, revisionismo, especialmente no que diz respeito à arte, e é algo que estamos a assistir quase diariamente, não obrigado. E não quero mesmo dizer mais nada sobre isto, porque estamos a entrar por terrenos demasiado politizados, e a última coisa que quero é que este programa tenha o que quer que seja a ver com posições políticas. E eu não me alongo na conversa sobre o Woody Allen, não conheço todos os filmes dele e sobre as controvérsias, concordo plenamente contigo, não vale a pena dizer mais nada. Uhum. Acrescento apenas que, de facto, é também um dos meus realizadores preferidos. É sempre um prazer ver ou rever os seus filmes, Mesmo. mas também gosto muito de conhecer o seu percurso musical e da New Orleans Jazz. É verdade. E dá-me imenso prazer, em certos momentos, revisitar os seus temas. Sem dúvida, sem dúvida. Ele tem, ele tem esse outro lado que muitas vezes nos esquecemos. É, também muito, é verdade, muito interessante. É muito interessante mesmo. Mas, lá está, é precisamente porque é tão importante essa consciencialização de que eu falava, essa percepção do quão dominante é a realidade dos abusos sexuais e não só nos mais variados contextos profissionais, com particular ênfase para os que estão ligados ao mundo do espetáculo, e porventura mais relevante ainda para aqueles que, regra geral, não são vítimas desse tipo de abusos e, portanto, não os sentem direta e sistematicamente, que eu considero tão importante o primeiro filme recente de que quero falar hoje. Chama-se The Assistant e foi realizado por Kitty Green e mostra-nos um dia de trabalho, igual a tantos outros, na vida de uma assistente de um poderoso executivo. À medida que ela segue as suas rotinas diárias habituais, vai tomando consciência dos insidiosos abusos que ameaçam todos os aspectos da sua posição. E o filme é isto, lento e monótono, com a generalidade das tarefas que ela desempenha ao longo do dia, mas à medida que tomamos consciência, tal como a própria personagem, do que se passa no interior daquele escritório e como o poder é exercido para manipular, gerir ambições e instituir uma cultura de silêncio e permissividade, sem nunca ser particularmente explícito, o filme faz-nos sentir todo esse peso, horror, impotência e frustração. Com uma interpretação brilhante de Julia Garner, e digo isto sem qualquer hipérbole, este é, a meu ver, um documento importante e com a abordagem certa sobre um tema complexo, atual, e que representa, infelizmente, a realidade de muitas mulheres acima de tudo e há demasiado tempo. 
Eu não vi The Assistant, mas já ouvi falar dele e a tua referência ao filme traz-me algumas memórias difíceis do meu percurso profissional em que, em alguns momentos, senti fortemente o assédio, sobretudo moral, e o abuso de poder e violação de privacidade. Mas é um tema recorrente e, infelizmente, muito atual. Parece, às vezes até, que não aprendemos com os erros e isso é algo que me deixa triste e um pouco revoltada. Claro que sim. Claro que sim. É verdade. Claro que sim. Uh, mas pronto, daí eu realmente achar que, que este é um, é um documento importante e tem uma abordagem, uma abordagem certa, porque lá está, eu penso que vai ser, entretanto, ou pelo menos está previsto uh, ser feito um filme sobre o Harvey Weinstein, sobre, sobre o caso especificamente, uh, explicitamente, um, e eu não sei até que ponto é que um filme mais explícito sobre isto vai ser mais relevante do que, do que é este, por exemplo, um, que na sua subtileza consegue, no fundo, transmitir tudo o que é importante transmitir. Portanto, enfim, são, são abordagens diferentes, mas todas elas, penso eu, bastante importantes. O, o segundo destaque de hoje tem um certo paralelo com o anterior, no sentido em que ambos procuram expor realidades que não serão totalmente óbvias para muitas pessoas. Em dia tanto porque eventualmente não as sentem na pele, e aqui, por ser uma realidade mais estranha, difusa e que muitos pensarão que se trata ainda de ficção científica. O filme a que me refiro chama-se The Hater, um, um título a meu ver algo infeliz, porque tem, tem uma conotação individual tão, tão negativa que não representa de todo a, a mensagem muito mais abrangente que o filme quer efetivamente transmitir e que felizmente transmite muito bem. E trata-se de um filme polaco realizado por Jan Komasa. É um abrir de olhos muito atempado uh, para a forma como a tecnologia e em particular as redes sociais abriram a porta para a manipulação social e política a um nível sem precedentes. E mesmo que isto seja uma ideia que já não é totalmente estranha para a generalidade das pessoas, eu acho sinceramente que poucos terão noção da verdadeira dimensão deste problema e do quão longe já se foi e pode ir no uso indiscriminado e descontrolado destas ferramentas. Porque é disso que se tratam efetivamente, são ferramentas para atingir um fim e não parece haver limites para o que esses fins possam representar. Muito bem realizado e interpretado, eu, aliás o filme fez-me lembrar por vezes a atmosfera de um filme do David Fincher, The Hater é, à semelhança de The Assistant, um documento importante e presciente sobre o caminho que a sociedade está a tomar e, em particular, a forma como a tecnologia facilita a manipulação de ideias e mentalidades através da distorção da verdade e da informação para servir agendas políticas ou individuais e que revelam uma quase psicose em que estamos mergulhados e da qual é importante, no mínimo, estarmos conscientes. E o meu último destaque de hoje, para não fugir à regra, é também ele um ensaio sobre a condição humana e a falta de esperança generalizada da humanidade. Eu sou sempre tão alegre nas minhas escolhas, não sou, Gil? Acho que muito, muito otimista. Enfim, trata-se do mais recente filme da mente brilhante de Charlie Kaufman, argumentista de Adaptation e realizador em nome próprio de dois filmes que eu adoro, Cinedoc New York e Anomalisa. Desta vez ele faz a adaptação de um romance do escritor canadiano Ian Reid, intitulado I'm Thinking of Ending Things. E o filme, que estreou no passado dia 4 de setembro via Netflix, tem incríveis interpretações de Jesse Buckley e Jesse Plemons nos papéis principais, para além da genial participação de Tony Collette e David Thewlis numa das sequências mais memoráveis do filme. Este é um filme extremamente difícil de descrever, mais que não seja pela forma pouco convencional como se desenrola, o que é uma característica comum a todos os trabalhos de Charlie Kaufman, e pelas camadas de simbolismo e surrealismo que inevitavelmente nos fazem por vezes lembrar David Lynch. Mas é no fundo, e como todos os filmes de Kaufman, essencialmente sobre amor, envelhecimento, identidade e, acima de tudo, conexão, ou, neste caso, a dificuldade ou mesmo impossibilidade de encontrar essa conexão ou ligação. 
Há uma afirmação de uma das personagens perto do início do filme que, de certa forma, é o encapsular desta ideia. Os outros animais vivem no presente, os seres humanos não conseguem, e por isso inventaram a esperança. E esta ideia fica a pairar-nos na mente durante o resto do filme, que nos é apresentado como um enigma sem uma solução aparente e que culmina subvertendo o próprio título no sentido em que a sensação que persiste é de que não podemos terminar as coisas. Nada acaba, tudo simplesmente continua indefinidamente. E nada podia espelhar melhor esta sensação que temos neste igualmente surreal ano de 2020 de que todos os dias no fundo são idênticos e somos apenas nós que lhes conferimos, muitas vezes de uma forma completamente falsa, algum tipo de sentido ou significado. Enfim, é um filme que será porventura necessário rever porque há muito para desvendar por entre todas as suas camadas, mas é sem dúvida fascinante e deu muito que pensar. Bom, eu, eu, eu ontem vi estes dois filmes, assim, tipo, de rajada. Uf, ok. Ver melhor, porque achei que, achei que mereciam. E confesso que fiquei atordoada ou assustada. Eu nem sei imagino, bem imagino exatamente o termo a utilizar, <risos> em boa verdade. Em relação ao hater... Um, foca aspectos muito reais, personalidades doentias e um tanto psicopatas que se uhum. não estivermos de facto bem conscientes e seguros do que andamos a fazer nas redes sociais nos moldam e manipulam de forma subtil mas aterradora uhum. e não querendo dizer muito mais é um assunto que me tem vindo a preocupar há alguns anos pelo menos desde 2004 quando iniciei a minha experiência com blogs e deve, e deve preocupar-nos porque já nessa altura, alguns comportamentos me incomodaram muito. Uhum. Em relação ao I'm Thinking of Ending Things, é um filme duríssimo, sobre amor, envelhecimento, o conceito mais lato de vida e esperança, lá está, sem dúvida. E tenho que confessar que, apesar das interpretações fenomenais, tenho uma ideia muito mais otimista uhum. e luminosa, <risos> talvez a vida, da importância de vivermos com propósito uhum. e sempre, sempre com esperança. Até porque acredito que esta é a única vida que temos e, e a que temos direito e só por isso vale a pena vivê-la o melhor que pudermos e conseguirmos. E para mim, a esperança e a coragem, assim como o amor, são fatores absolutamente essenciais ao nosso equilíbrio e ao reconhecimento de que em cada dia, bem aproveitado, conseguimos encontrar um pedacinho de felicidade. E bem, para partilhar com quem nos rodeia, e seguirmos em frente a sorrir. Hum, muito, bem diferente, bem muito diferente. Bom, muito bom. <risos> bom, e acho que não poderíamos terminar em, em melhor nota um, com esta um, absolutamente uh, extraordinária mensagem de esperança. Gilda, vamos fazer um pequenino intervalo ah. e, e voltamos já para mais música e a segunda parte deste Spirit Chaser número 6. Até já. Thank you. 
estamos de volta para a segunda parte da edição número 6 de Spirit Chaser e vamos continuar a nossa viagem que nos irá levar até uma grande novidade acabadinha de editar e que eu aguardava com enorme expectativa. Mas até lá, vamos viajar um pouco pelo tempo e começar por recordar um clássico dos 80s que volta e meia dou por mim a ouvir em loop e sinceramente eu nunca me canso dele. A banda em questão surgiu na cena post-punk britânica e eles são frequentemente citados como uma influência-chave para o rock industrial e por bandas como os Metallica, os Nirvana, os Nine Inch Nails ou os Soundgarden e percorreram uma diversidade enorme de estilos que em certa altura incorporaram nomeadamente elementos de rock gótico e synth-pop. Estou a falar, claro, dos Killing Joke e em particular desse incrível tema que é Love Like Blood, do seu álbum de 1985, Nighttime. E não quero dizer mais nada. Let's hear it. João, até parece verão. <risos> Let's hear it. <risos> Vamos a isto. Oh, 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 
Love Like Blood, o incontornável clássico dos britânicos Killing Joke. E as próximas duas bandas partilham de certa forma um percurso e identidade, pois ambas estiveram ligadas ao movimento shoegaze do início dos anos 90 e poucos anos depois terminaram, na sequência do desinteresse generalizado por esse género musical na segunda metade da década. Mas tanto num caso como noutro, e consequência de um ressurgido interesse e enorme apreciação dessas sonoridades de há uns anos para cá, voltaram a reunir-se e editaram alguns dos seus melhores trabalhos, quase duas décadas depois do fim do movimento que lhes deu origem. A primeira delas são os britânicos Ride, que no ano passado editaram o seu mais recente trabalho, This Is Not A Safe Place, do qual vamos ouvir o tema Jump Jet, provavelmente o meu momento preferido desse álbum, e musicalmente bem apropriado para estes dias de verão. E depois dos Ride, é inevitável trazer aqui aquela que é, sem sombra de dúvidas, a minha banda preferida neste contexto de shoegaze dream pop, os também britânicos Slow Dive. O álbum homónimo de 2017 é, inquestionavelmente, o melhor trabalho da banda e um dos melhores álbuns do género. E se há banda que me faz invariavelmente recordar dias luminosos e de sol, são, precisamente, os Slow Dive. E é essa, aliás, a imagem que me vem sempre à mente quando recordo a última atuação que vi deles numa tarde quente de final de verão no Hyde Park, em Londres. E tenho muitas saudades de fazer estas coisas. Eles não tocaram esse tema nesse dia, mas é um dos grandes momentos do álbum Slow Dive. Chama-se Everyone Knows. Curiosamente, estas bandas são a minha onda, hum. menina que gosta infinitamente do verão <risos> <risos> e lembram-me os dias felizes de calor, sem dúvida. Os temas que escolheste para ouvirmos de repente fazem-me pedir ao São Pedro ou a outra entidade responsável pelo tempo, que, que já que provavelmente nestes próximos meses uh, vamos andar novamente a pensar e discutir o isolamento social uhum. e as novas regras determinadas uhum. pela Covid-19, nos deem ainda muitos dias de verão para isolados, se assim tiver que ser, podermos usufruir dos espaços exteriores e de atividades ao ar livre. Sem dúvida, sem dúvida. <risos> vamos, vamos acreditar que sim. Vamos então ficar com os Ride e logo depois Rachel Goswell, Neil Halstead e companhia, os fantásticos Slow Dive.
maravilhosos e luminosos estes dois temas. <risos> Primeiro o Jump Jet dos Wright e depois Everyone Knows do Slow Dive. Eu acho que é impossível não sentir aqui uma clara influência dos Cocteau Twins neste, neste tema do Slow Dive, não achas? Acho, acho que não, acho que sim. Acho que é mesmo, é. É mesmo uma onda. <risos> Bom, e depois desta incursão pelos ambientes sonhadores dos Ride e do Slow Dive, é tempo de virar ligeiramente as agulhas para sonoridades mais synth-pop, diria, e que nos levarão eventualmente até essa novidade que quero apresentar no final do programa. E quero começar por um tema já com alguns aninhos, que há muito queria trazer aqui, porque ele é de facto muito especial para mim. A norueguesa Liv Christine, que durante vários anos fez parte de um dos importantes e pioneiros projetos de metal de contornos góticos na década de 90, os Theatre of Tragedy, a certa altura deixou a banda para se dedicar a uma carreira a solo que perdura até aos dias de hoje e o primeiro álbum que editou em nome próprio foi Deus Ex Machina, em 1999. Um dos temas incluídos no álbum é um dueto com Nick Holmes, dos Paradise Lost, que nessa altura exploravam também o seu lado mais synth-pop, com muitas influências de Depeche Mode, nomeadamente. O resultado foi um incrível tema chamado 3AM, muito diferente de tudo o que ambos tinham feito durante a última década e é precisamente esse tema que vamos ouvir hoje. Uh, queria só dizer que acho que é incrível a capacidade criativa e de sintonia entre alguns artistas uhum. uh, e, e tenho mais uma confissão a fazer hoje okay. uh, apesar de gostar de alguns temas dos uh, Theatre of Tragedy uhum. não gosto nada dos Paradise Lost uhum. <risos> e esta união felicíssima da Liv Christine com o Nick Holmes é incrível é. e remete-me uh, para uma outra união tão surpreendente quanto improvável de, de alguns anos Sim. entre o Robert Plant dos meus adorados Led Zeppelin uhum. e a maravilhosa Alison Krause uh, famosa pelo seu virtuosismo Exatamente. no Bluegrass e pelos trabalhos com os Union Station, que gerou um álbum fabuloso chamado Raising Sands. Raising Sands, exatamente. Eu lembro-me desse álbum e também adorei o álbum. Uh, e lá está, uma, uma, uma união, como tu dizes, muito improvável. Na altura acho que surpreendeu muita gente. Uh, tipo mas, música, mas resulta na perfeição. Exatamente. É, mas resulta na perfeição. Resulta na perfeição e eu, eu, é um álbum que eu também, também adoro. Mas agora quero fazer também um comentário sobre, sobre o teu comentário sobre os Paradise Lost. Uh, eu... eu <risos> Imagino que não, não, não te agrada propriamente a maior parte da discografia da banda, mas como eu próprio dizia, houve um período no final dos anos 90 em que eles abraçaram uma sonoridade bastante, bastante diferente. É outra daquelas bandas que também tem um percurso musical muito fora do comum. E eles editaram especialmente dois trabalhos, o One Second e o Host, mais ou menos no final da, da década de 90, em que realmente exploram essas sonoridades mais, mais synth-pop, com muitas influências de Depeche Mode, e, e são álbuns fantásticos que tenho quase a certeza que irias gostar se, se os ouvisses. Seja como for, este, este dueto é, é realmente fantástico, e vamos por isso ficar com Liv Christine e Nick Holmes em 1999 com 3AM. Thank you. 
3AM, este fantástico dueto de Liv Christine e Nick Holmes. E como não podia deixar de ser, eu não resisto a trazer de volta ao programa essa banda seminal e omnipresente na lista de influências de tantas outras bandas dos mais variados géneros, os The Pesh Mode. Depois do estrondoso sucesso daquilo que é frequentemente citado como a sua obra-prima, o álbum Violator, de 1990, os Depeche Mode apresentam-nos três anos depois um trabalho mais negro e com lives de rock que até aí nunca tinham propriamente feito parte da sonoridade da banda. Mas apesar da estranheza inicial, Songs of Faith and Devotion é, no entanto, brilhante e dele faz parte um dos meus temas preferidos da banda, In Your Room. Curiosamente, quando este tema foi editado como single para as rádios e canais televisivos de música, ele surgiu numa versão significativamente diferente da que originalmente foi incluída no álbum. Trata-se de uma remistura feita por Butch Vig, o produtor de Nevermind dos Nirvana, e é essa a versão que a maioria das pessoas conhece e reconhece deste tema. Mas nada poderia ser mais injusto, pois a versão original e incluída no álbum é tão, mas tão superior à que foi editada como single, que o próprio Martin Gore afirmou em determinada altura ser um dos grandes arrependimentos ou más decisões que tomaram, porque a versão original era sem dúvida a que merecia mais ser ouvida e conhecida. E eu não tenho mais nada a acrescentar ao que disseste sobre os Depeche Mode e até sobre o tema In Your Room, que vamos ouvir. Apenas que fazem parte da banda sonora da minha vida há décadas. Hum. E não, não me sinto velha. <risos> não de todo, partilho totalmente da tua opinião. Sem dúvida, sem dúvida mesmo. Vamos ficar então com os Depeche Mode e a versão original muito mais negra e sensual de In Your Room. Souls disappear 
Depeche Mode e esta fantástica versão, bom, na verdade a única versão que importa de In Your Room do álbum Songs of Faith and Devotion e chegamos assim à reta final desta sexta edição de Spirit Chaser e eu quero divulgar aqui um trabalho que acabou de ser editado há cerca de duas semanas e que eu abordava com enorme expectativa, porque se trata do 12º álbum de uma banda com um dos percursos mais invulgares e surpreendentes que conheço eles já passaram por aqui inúmeras vezes e isso diz muito do meu fascínio por eles. São os noruegueses Ulver. Verdadeiros camaleões musicais com uma carreira de quase 30 anos que os levou do black metal ao dark synth pop que hoje praticam com uma miríade de outras aventuras musicais pelo meio. Ulver, que acabam de editar em paralelo com o seu novo álbum Flowers of Evil, uma biografia oficial, apropriadamente intitulada Wolves Evolve, que fazem mais de 300 páginas uma importante retrospectiva escrita e visual desta banda, algo misteriosa, que sempre foi bastante reservada em relação ao seu invulgar percurso. E eu estou naturalmente ansioso para a ler. O novo álbum segue os caminhos trilhados pelo seu antecessor espiritual, o magnífico The Assassination of Julius Caesar, o meu álbum do ano de 2017, e diga antecessor espiritual porque existiu um outro trabalho pelo meio, uma experiência de drone instrumental menos conhecida, e é a prova de que os Ulvers estão em completo domínio deste género em que agora se inserem. Vamos ver, no entanto, por quanto tempo lá permanecem. E apesar da sensibilidade pop e quase que podemos dizer luminosa do novo álbum, em termos de conteúdo temático, ele continua à semelhança do que acontecia no álbum de 2017, bastante negro. Se The Assassination of Julius Caesar usava a metáfora da queda do Império Romano para enquadrar comparações com tragédias da era moderna, Flowers of Evil é uma diatribe sobre corrupção, uma história contada porventura múltiplas vezes ao longo da história sobre os governos que ascendem ao poder com a promessa de mudança e a constatação sistemática das pessoas de que essa mudança nunca chega e as cinzas das suas vidas são tudo o que resta no final. 
cheio de referências literárias, Le Fleur du Mal, de Baudelaire, no próprio título, bíblicas e da história recente da humanidade, esta pequena pérola de apenas 39 minutos de duração foi produzida por Martin Glover, mais conhecido como Youth, o baixista dos Killing Joke, e aqui está o ponto de ligação com o início desta segunda parte, e mostra, como disse, um, um Zulver em completo domínio da sua arte e com a voz extraordinária de Christopher Rigg em cada vez maior preponderância. E eu não resisto a trazer aqui um par de temas, porque eles merecem, para fechar esta edição de hoje. Na verdade, já tínhamos ouvido na edição número 2, Russian Doll, um dos temas do álbum, de que na altura ainda nada se sabia, e hoje vamos ficar com dois dos meus momentos preferidos deste novo trabalho. Primeiro, Machine Guns and Peacock Feathers, que parte de referências bíblicas para chegar à era digital moderna e às suas armadilhas. E, finalmente, o tema que encerra o álbum, A Thousand Cuts, belíssimo e poético, mas lá está, sobre um tema particularmente cruel. E os Overs são uma das várias bandas que conheci nos últimos dois anos nesta partilha mensal contigo e que agradeço imenso porque fiquei absolutamente rendida à banda e aos seus temas metafóricos e assertivos. Uhum. E de facto não podíamos concluir esta edição de Spirit Chaser da melhor forma, rendidos aos Over e esperando que a nossa interrupção dos últimos meses não se repita, João. Espero que não, espero que não também. Mas antes de terminarmos o programa, também não queria deixar de lembrar que passam precisamente 19 anos sobre os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. Nessa altura, todos parámos para repensar a vida um bocadinho e lá está, os nossos propósitos enquanto indivíduos, mas sobretudo enquanto comunidade. E por vezes tenho a sensação que estes ciclos que ocorrem servem também para nos sacudir do marasmo e do conformismo em que, de uma forma geral, vamos vivendo as nossas vidas é e lembrar-nos da importância do amor, da esperança e da partida. Muito bem. Mais uma vez, acho que não podíamos terminar em melhor nota. Por isso, obrigado Gilda por esse fantástico comentário. Despedimos assim até à próxima edição de Spirit Chaser com este magnífico Flowers of Evil dos noruegueses Over. E até breve. Electric sheep.
This is the story of two young lovers on a beach who found each other by the end of the war. They set out to explore the bodies on the shore and what they found. It would hurt them. Smoke mixed with fire, pity mixed with pain. The waves came crashing, swept them away. Confessions written in the sand. The pleasures of the Just 